0: Tenemos al director de Asuntos Institucionales y Gobierno Abierto del Municipio de Puebla. Le damos la bienvenida a Lisandro Coller, buenos días.
1: Hola Manu, ¿cómo estás? Muchas gracias por el contacto y bueno, el saludo a toda, toda audiencia.
0: Bueno, eh, un poco para charlar sobre eh, el Censo 2022 que va faltando cada vez menos eh, y un poco este, queremos a ayudar a la gente ¿no? que, que está tratando de, eh, o por lo menos de intentar este, hacer el censo digital, ¿no? Como para que llegue ese día y, bueno, este, este, sea un poco más simple, más fácil también para el censista. Eh, sabemos que hay un montón de gente que por ahí no lo va a hacer o que no tiene la ayuda necesaria, eh, pero este, hasta hace unos días no sé cuántos millones ya iban este, censados en el país, así que, bueno, va avanzando de a poquito, llegando al, al 18 de mayo, ¿no?
1: Sí, exactamente, para darte un, un primer dato, nosotros semanalmente estamos recibiendo desde el Instituto de Estadística y Censo a través del, del referente regional eh, a la región que pertenece el distrito de Puan, eh, se han autocensado a través del Censo Digital eh, el 13% de la población de acuerdo a lo que estima el Censo del 2010, ¿no? que si bien son datos del año 2010, donde, bueno, eh, después en el 2020 esta, este censo se pospuso por por la pandemia, bueno, ya están dadas las condiciones para el censo 2022. Así que de un total de aproximadamente siete mil viviendas correspondientes al ámbito rural y urbano del distrito de Puan, de acuerdo a, la, a las nomenclaturas que dispone el gobierno provincial y nacional, estamos hablando de alrededor de mil de viviendas que ya se autocensaron. por bueno, lo importante es un eh, dentro de nuestra región es uno de los eh, porcentajes más elevados que, que vemos en comparación a otros distritos, así que es muy importante lo que vos decís, esta cuestión de que la gente se anime a realizar el censo digital, porque no solo lo permite ya completarlo desde la comunidad de su casa o desde otros eh, puntos que si en el transcurso de la charla te, te puedo comentar, eh, para que sea una forma de conocer cómo está nuestro distrito, censar los hogares y conocer dónde viven las personas y cuál es su condición de vida en la residencia donde donde habita la mayor parte de, de su tiempo. Y esto obviamente que permite tener datos más certeros y poder generar mejores políticas de Estado eh, a través del, del gobierno tanto municipal, provincial
0: como nacional. Claro, porque hay mucha gente que pregunta y dice bueno, pero ¿para qué sirve el censo? para qué? Bueno, eh, justamente... Eh, los datos son importantes, ¿no? Desde el desde el punto de vista de, de la política y, y desde el Estado, ¿no? Poder este ver en, en, en qué falta, en qué cosas hay más, hay menos, ¿no?
1: Conocer, claro, la cantidad de distribución de viviendas en el territorio, la verdad dentro del cuestionario, bueno, cómo están esas viviendas, qué servicios cuentan, eh, cómo se encuentra cada vivienda... Eh, Establecer la cantidad de, de mujeres, varones, eh, la diversidad sexual, las edades, los niveles educativos, establecer parámetros entre las divers, eh, diversas eh, etapas, la, En este año se incorpora también la cuestión étnica, el reconocimiento de los pueblos aborígenes. Cuántas personas cuentan con la cobertura de salud y a través, si son obras sociales prepagas, eh, que brinda el Estado o a través de los planes. Bueno, todas esas cuestiones se van a ver reflejadas en el censo, por eso es muy importante destacar. De, de su realización, así sea en forma virtual o presencial, el día 18 eh, de mayo, pero bueno, como, como bien vos decís, nos permite establecer dónde estamos parados, porque bueno, de acuerdo al último, nosotros eh, desde el censo de 2010 hasta acá, por ahí lo que podemos establecer en el distrito de Pam por ejemplo es cuántas personas habitan, es establecer a través de los padrones electorales cuando eh, votamos cada dos años, donde bueno tenemos una distribución por localidad de acuerdo a la cantidad de votantes bueno, de 16 en adelante pero no tenemos un parámetro, por ejemplo de cómo está la situación del distrito si bien eh, tenemos distintas cuestiones a través del área de promoción social y de salud, distintos parámetros educativos y, y otras cuestiones, por ejemplo desde el nacimiento hasta los 15 años, bueno eso nos va a permitir saber cuántas personas por ejemplo cuenta el distrito de Puanes en su totalidad incluyendo a toda la la población por eso es muy muy importante esta y ser claros a la hora de responder el cuestionario no no es que eh, es un cuestionario que dura 20 minutos media hora el que realiza en forma virtual pero es muy importante destacar la veracidad de, de los datos que, que ponemos en ese censo
0: claro eh, la fecha va a ser el, el 18 de mayo que va a ser feriado nacional no
1: Exactamente, el miércoles 18 de mayo va a ser feriado na nacional, donde bueno los censistas en forma presencial van a estar recorriendo todas las eh, todas las localidades del distrito a través de, de sus distintos sectores o zonas de, de fracción que, que les tocó, que es un operativo que está realizando la Jefatura de Educación Distrital, eh, cabe destacar que el censo es llevado adelante por el área de... ...por el área educativa, ¿sí? Y lo que se incorporó en la provincia de Buenos Aires... ...debido a su extensión de territorio además... ...es la figura del jefe de departamento... ...o partidos municipales... ...que en este caso... Eh, ...la decisión del, del intendente municipal... ...cayó bajo mi responsabilidad... ...y estamos haciendo un trabajo conjunto... Con, el, eh, con, la, ...con este área educativa... ...para coordinar los trabajos... ...porque esto significa... ...una planificación... ...brindarles la cartografía conocer eh, las, las distancias rurales que tenemos dentro del distrito conocer las zonas urbanas bueno, estamos trabajando la verdad que ya hace más, desde el mes de febrero que comenzamos a capacitarnos en, en este tema y bueno, la idea es llegar a todas, a cada uno de los rincones del distrito de Puan desde el norte del distrito, desde el hasta, hasta el sur del distrito, que es eh, San Germán. Uh -huh. Así que nuestra función, más allá desde el municipio, es asistir al área educativa, asistir a los censistas y todo, brindar los materiales que sean necesarios que, eh, que hagan falta durante el desarrollo del censo. Uh -huh. Como bien vos decís, desde el 18... ...de marzo se habilitó la plataforma digital para realizar el censo virtual... ...es la primera vez que se realiza así en nuestro país... ...donde eh, la persona a través de la página web censo.gov.ar... ...accede a la página del censo... ...genera un código donde le piden los datos personales de, del, del jefe de familia... ...y a partir de allí se desprende un cuestionario... ...donde se responden todas las preguntas... ...son 61 preguntas dentro de ese cuestionario y al finalizar ese cuestionario les brinda un código. Ese código les va a llegar a su casilla de, de mail, el uh -huh. que declararon para realizar esa encuesta, y ese es el código que deben presentar el día del censo al censista que toque la, la puerta de, de su vivienda, ¿sí? Presentando ese código no deberá responder nuevamente el cuestionario. Eh, entonces, y aquellas personas que no lo hayan realizado en forma virtual, bueno, re, realizarán el cuestionario en forma presencial con el censista que se acerque a, a su domicilio.
0: Bien. Bueno, hay varias, varias preguntas este, que, que se hace la gente. Eh, en primer lugar, a decir que eh, aquel que, que sea una persona mayor tal vez o que no tenga internet o que no maneje todo este tipo de, 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 de cuestionario en la página, digo, que por ahí es difícil y que es lo que nos decían el otro día, digo, bueno, lo ideal es que algún familiar se tome un par de minutos y, y pueda ayudarlo, ¿no? En este caso, eh, en, en, una, en una familia, también están los puntos digitales, ¿no? En el distrito, por lo menos en, en Puan y Darreguera ayudando con eso.
1: Sí, exactamente. Dentro de las tareas y funciones que, que tiene, digamos, el, el municipio dentro de esto es eh, tener una apertura a través de los puntos digitales que funcionan en y y Aira. Durante esta semana también vamos a estar eh, realizando la apertura de un espacio digital en Villa Iris para que también aquellas personas que no tengan algún dispositivo móvil o no tengan acceso a Internet puedan acercarse, eh, vamos a hacer desde estos últimos días que nos quedan de cara al censo, vamos a hacer mucha énfasis de, de, de la comunicación, invitando a todas las personas que, que no dispongan de, de elementos tecnológicos o conectividad de Internet para que puedan acercarse a los puntos digitales, a los horarios de atención de los mismos y a su vez eh, hemos decidido la realización de un punto digital itinerante que estamos organizando con cada uno de los delegados municipales y obviamente con la Jefatura Distrital de Educación, para acercarnos al menos de acá, a lo que resta de la llegada del censo, asistir una vez a cada una de las localidades, y uh -huh. pondrá que eh, las personas que estén a cargo del área de, de modernización y gobierno abierto, llevaremos eh, varios dispositivos tecnológicos, pondremos un horario de atención, y bueno, estaremos eh, presentes, más allá de los puntos digitales de Puanda La Reguera, y el espacio digital de Villa Iris, vamos a estar en Bordelaga, vamos a estar el 27 de agosto, en Felipe Sola, eh, en San Germán, en Terice, bueno, en Azopardo, en todas las localidades distrito para tener una apertura y que ya la, la gente pueda realizar su censo que tendrá la posibilidad de realizarlo de forma presencial en el lugar que, que establezcamos y si no tiene ningún tipo de conocimiento en lo que es en materia tecnológica, bueno, tendrán personas que lo asistirán y le ayudarán a responder el cuestionario, y aquellos por una cuestión personal, ser realizarlo eh, en forma privada, van a tener acceso al dispositivo, a la conectividad al internet, y una vez finalizado el mismo, se les va a imprimir el el código, que es el que deben presentar el día del censo al al censista que, que toque la puerta de de su domicilio.
0: Bien, hablamos de los censistas, eh, seguramente ha, habrá personas por ahí acá en, el, en los lugares más chicos, nos conocemos, pero bueno, ¿cómo identifico a las personas este, censistas?
1: Bueno, los censistas van a contar todos con una credencial eh, que está verificada a través de en de realidad del INDEC, ¿sí? y van a tener una eh, una pechera donde los va a identificar en tal sentido y obviamente que son, en su mayoría van, o sea, la, la actividad primordial van a ser todos docentes, directivos, todas personas que son parte del sistema educativo en, en nuestro distrito. Claro. Una vez finalizado, si faltan ocupar espacios, faltan ocupar lugares para la realización del censo, bueno, ahí es el trabajo que estamos realizando en forma conjunta para aportar, ya sea desde el Estado municipal o eh, aquellas personas que realizaron eh, cuando se realizó la inscripción virtual, para autoconvocarse y querer ser parte del censo, bueno, estaremos llamando a esas personas para que se sumen a, a, a la realización del censo y puedan eh, ayudar al, a todas las personas que son parte del sistema educativo. Es muy importante destacar que si bien el 18 de mayo es el, el censo y como bien vos dijiste es un feriado nacional una semana antes al censo comienza lo que es el censo rural ¿sí? esto por una cuestión de distancia por una cuestión de llegar a cada uno de los de, de los establecimientos rurales del, sobre todo de nuestro distrito con la vasta trayectoria que tiene y la cantidad de kilómetros que, que tenemos de, claro. de zona rural, bueno, es un trabajo que estamos afianzando a través de la dirección de, de vialidad del municipio y bueno, vamos a estar asistiendo a cada uno de los censistas que realicen el, el censo en, en, esas, en esos lugares y es importante invitar a aquellas personas que estén en las zonas rurales cuando publiquemos eh, los días y horarios de atención en cada uno de los puntos eh, itinerantes que te que se puedan acercar porque de esa forma también va a facilitar que lleguemos a todos los eh, a todos los vecinos del distrito de la zona urbana y rural
0: bien el horario va a arrancar aquí a las 8 de la mañana
1: Exactamente, ese día es el de las 8 de la mañana, cada censista tiene un, un, una zona, una zona de radio, una fracción con un número total de viviendas y bueno, una vez finalizado, eh, en aquellos lugares, a ver, esto es un caso práctico que parece que comentó en las capacitaciones que hemos tenido realizaste el censo virtual y por tal motivo ese día tenés que viajar o tenés algún compromiso particular bueno, lo importante es que vos dejes tu código del censo virtual pegado en la puerta sí. eh, entonces el censista ya pasa por tu domicilio y ya te... con ese código ya sabe que esa casa estuvo censada y automáticamente cada censista va a tener una aplicación en su teléfono celular donde le va a verificar que ese domicilio ya fue eh, censado, lo va a notificar en caso de que la persona no se encuentre en el domicilio, no haya realizado el censo virtual y no se le haya realizado eh, el censo presencial bueno, el censista tendrá luego la responsabilidad en las dos semanas posteriores de tener que realizar eh, el censo en esa vivienda, volviendo las veces que sean necesarios Por eso, para este sentido, es muy importante eh, realizarlo en cualquiera de las dos eh, formas que está fijado y se ha establecido este este censo, porque, bueno, de esta forma también estamos ayudando al, al censista en, en su labor y, y, bueno, que el 18 de mayo la mayoría del distrito esté censado.
0: Uh -huh. Eh, preguntan, ¿es obligatorio responder el censo? Y sí, es un, sí. Es un decreto, ¿no?
1: Eh, sí, sí, como tenemos derechos, también tenemos eh, obligaciones, porque, bueno, como bien te dije, esto fija las las políticas que establecen los gobiernos con datos claros y, y precisos. Es más, como te decía, eh, el, el censista en ese día no lo atendés, bueno, va a tener la obligación las veces que sea necesaria. Eh, los días subsiguientes, acercándose en algún punto, se o va a tener que declarar que no respondió el censo eh, eh, en ese lugar.
0: Claro. Eh, ¿Qué pasa con en, aquellas personas que tal vez... Eh... Eh, estén un tiempo en un lugar, estén un tiempo en el otro, viajan o tienen un, otra casa en, en la ciudad, eh, por ahí pensaban los estudiantes que van, vienen, digo, do, eh, ¿eso se va a censar en, en el lugar donde está viviendo?
1: Sí, bueno, ese es uno de los cambios que se da este, este año, que hablando en términos eh, más legales, es un censo eh, del 2010, era un censo de hecho, donde las personas se censaban, donde pasaron la noche anterior al día de relevamiento. Claro, recuerdo. Año, con el cambio, es un cambio de un censo de derecho, donde las personas se van a tener que censar en el lugar de residencia, en el que pasan la mayor parte del tiempo durante la semana, esto incluye cuatro o más días. Uh -huh. Es decir, un estudiante, por ejemplo, donde, si bien tiene su domicilio, pongamos en Darregueira y habita... Eh, tiene su domicilio con su familia, pero al estar estudiando, generalmente la mayoría de la semana, por cuestiones de asistir a la universidad y demás, están en Bahía Blanca, por ejemplo. Bueno, esa persona se tendría que autocensar en el domicilio que se encuentra en Bahía Blanca. A ver, conocemos de casos que se han autocensado en sus, en sus domicilios y también está bien, el día que le toquen la puerta al... Por ejemplo, el estudiante de la localidad de Vega Blanca ya va a decir, bueno, ya me autosense y le mostrará el código de que se censó, digamos, en otra localidad distinta. Pero bueno, lo que se busca es que se censen donde transcurren cuatro o más días residiendo en el lugar.
0: Muy bien. Bueno, casi todas las dudas aclaradas. Queda una pregunta más. Digo, ¿hasta qué fecha eh, se puede completar el, el censo digital?
1: El censo digital está habilitado hasta el día miércoles 18 de mayo a las 8 de la mañana, que es cuando eh, en ese horario comienza eh, el censo presencial. Así que quedan alrededor de 20 y pico de días para para poder eh, realizar el, el censo el censo virtual.
0: Muy bien. Bueno, Lisandro Kohler, director de Asuntos Institucionales y, y Gobierno Abierto aquí en Mañanas Urbanas, te agradecemos por esta data que, que es muy importante.
1: Bueno, gracias, gracias por el espacio, gracias por el contacto y bueno destacar la labor que están realizando de desde la Jefatura de Distrital de Educación y todos los cuerpos docentes de, de todas las localidades del distrito porque bueno se están capacitando, se están formando, están asistiendo a cursos, deben aprobar los cursos respectivos para poder realizar el el censo, así que eh, es un censo muy importante y nos permitirá saber dónde estamos parados desde, desde diversos diversos ámbitos y obviamente, bueno, gracias a, a vos Manu por, por el espacio y ya estaremos comunicando, como te dije anteriormente todas las cuestiones relativas a, a la atención en los puntos digitales y los censos itinerantes para que todos los vecinos eh, puedan acercarse a realizar el, el censo digital eh, y bueno, también es importante que quienes tengan acceso y conectividad de internet pueden realizarlo desde la comodidad de, de
0: su casa. Dale. Bueno, gracias por toda la información. Hasta luego.
1: Gracias. Un abrazo.